0: 各位朋友，大家好，欢迎来到好都喜欢的 podcast 频道，我是小哥。好，今天这集节目开头哦，要来推一个我之前跟我老婆，在我回来台湾之后一起去看的一部电影。就是林柏宏、许光汉还有王静主演的《关于我和鬼变成家人的那件事》。老后实说我自己真的，一开始对这部电影的内容是没有抱任何的期待的。但是因为对于三个演员的演技跟他们的演戏能力，我算是由衷佩服了。因为三个人的戏我都有看过，我觉得他们三个真的是新生代里面演戏非常厉害的三个演员。所以，其实我一开始去看关于鬼这部电影的时候，我自己个人心里面的预设是，他的预告我都看完了嘛，我就会有一种，反正台湾国片很容易犯的一个错，喜剧也好，剧情片也好，惊悚片也好，很喜欢在预告就把所有能够用上的笑点啊、剧情点啊、浑身解数通通用在预告一次告诉你，因为它要吸引你进去买票来看这部电影嘛。所以，我们去看《鬼家人》这部电影的时候，我自己个人心里面的预设立场也是这样子的，你就会觉得说，哦。叫我死 gay 还是叫老公？那个桥段应该就是整部电影最好笑的地方了吧？然后王静在那边说：“哦，您都骂什么几十几年来都没有到啊？”那个也有可能就是唯二的笑点了吧？我自己是抱着这种心态进去看这部电影的。但是因为我去看《鬼家人》之前，其实《鬼家人》在台湾的票房就已经快要破亿了，所以后来我反而有一种感觉是：嗯，这部电影应该是蛮值得花时间去电影院看的，因为毕竟台湾最近国片能够破亿的也越来越少了。你就会有一种台湾的国片又开始出现了一波疲软期的感觉，就是除了之前那几部破亿的很强的电影之外，现在好像已经没有再有之前那种很磅礴的气势的电影出现了。另外一个我觉得有可能原因是因为疫情啊，因为毕竟这些电影等于在疫情期间拍的嘛，真的就会让人家不免去怀疑说啊，会不会其实预算啊、各方面啊都有受限，拍摄的手法啊、什么东西都有可能都会被影响到，说有可能拍不出这么好的电影。我真的心里面是抱着一个拜托你来证明我是错的的这种感觉进电影院的。结果，我跟你讲一件很好玩的事情，我跟我老婆那天去电影院的时候，其实我们因为一些事情关系有点小迟到。所以我们进去开始看电影的时候，其实电影已经播了在八分钟左右了，感觉等于前面桥段我们都没看到。许光汉他在前面追逐那个烟毒贩的过程，我 none 跨丢。我们看到直接就是直接接着那个新郎进场，然后什么新郎零号、新郎一号那个桥段。但我只能说，这个真的也是一个国片的特性啊，就是国片我觉得很容易会有一个，老实说，我也不知道是好还是坏的问题。就是、即使你从中间开始看，你其实都应该要能够很容易的融入到这部。电影当中，而且都不至于会影响到你自己对整部电影剧情的理解跟你的观影体验。我只能说，我也真的不知道这到底是好事还是坏事啊。当然，总之这部电影都已经破译这么久了，如果你到现在还没看过的话，是还蛮推荐大家仍然可以进电影院去看这部电影的。我相信应该是不至于后悔了。台湾在讲这种跨性别、性别认同、同性恋、同志主题的电影，老实说，我觉得已经比很多国家都来得进步了。啊，也确实，真的就是因为我们有一个这么自由的环境，所以才能够拍出一部这么自由的电影。这部电影基本上，他想跟你讲的东西很直接，也很简单，所以你不用担心说什么啊，剧情片要在那边想很久才知道他到底在演什么，就是谁死了，谁怎么样，不用都不用想这么多。你可以很线性的接着一直往下看，你也不用去跟着想说什么啊，那那个谁谁谁会不会？会怎么样？谁谁会长都不重要，反正最后都会告诉你答案，所以你不用急。因为像我是属于那种很喜欢去推理说，说等一下电影的剧情会怎么走啊，走向会怎么样？编剧肯会怎么安排？导演最后会怎么剪辑来让整个故事变得比较顺？但我觉得这一部电影算是比较简单啦、啊，所以你真的不用像我一样把自己的脑子用尽全力在那边烧，我真的不需要，就顺顺的去享受这一部电影的导演、导演好想要拍给你的这种感觉，再加上说几个演员的演技真的蛮厉害的，你就会觉得。说嗯，这部电影看起来是蛮舒服的，所以今天就是要推荐给大家关于我和鬼变成家人的那件事这部电影。如果说你到现在还没进电影院，真的很推荐大家仍然可以进电影院去支持一下好看的国片。我相信这样子等级的电影应该很快在串流平台上就能够看到。但是如果你真的很喜欢国片的话，或是好不容易真的有一部好看的国片，我是蛮推荐大家有钱的话花一点小钱进电影院去支持一下国片是蛮好的啦。好，这一集的主题啊，嘿、欸，没错，很快就进主题了。因为这一集主题，我怕要聊比较久的时间。这一集我们要来聊两个主题，第一个是，你看我今年也已经33岁， 3 3岁这个年纪啊，其实有点不上不下，就是比我年轻的菜鸟们开始陆陆续续出来，但比我资深、比我有能力、比我强的很多人还在我前面，我甚至还可能连车尾灯都还看不到。但是可能刚好真的是我周围的朋友们每一个都还蛮努力的，所以我身边有蛮多人陆陆续续的开始五子登科，陆陆续续到位了，有车子、有房子、有小孩，陆陆续续开始都有了。所以说，其实我觉得算是一个蛮好的比较值，就是大家都是互相绕苦在求进步的。我自己是居住在基隆跟新北一带，所以对我来说，我的生活圈就是北北基。我从小就是住在这些区域，我高中之后就在台北读书，对我来说，那就是一个我很熟悉的。环境很多那种生活在台北才会有的那种台北焦虑，其实我小时候也有。你就会一直被你自己的身边的长辈们教导说，你一定要往台北去，你才会有机会可以发展。你一定要往台北去，你的工作、你的前途才会有未来性。我记得在我国中的时候，我那时候国中的我的恩师，我的国中补习班主任就已经有跟我们讲说，你们以后一定要想尽办法在新庄复读，新在新版那个地方买房子。我才国中而已，他就已经有远见到看到现在新庄副都新的那一块的发展，他就告诉我说：“你们如果有能力，以后一定要听我的，就是在那边存钱之后买，想办法咬牙要买个房在那个位置。”所以，我身边的很多长辈其实都是在一直不停的洗脑我们说：“哦，留在台北比较好，留在台北是工作机会就比较多，薪水也比较高，竞争力也比较强。”甚至是读书也是，我们那个时候有很多跟我同年纪的学生，是宁可挤破头，想尽办法都要考进北联。所谓的北联，就是台北市联合招生的高中去做就读。其实现在已经没有什么北联了，到我高中的时候，也已经没有什么北联。那个北联是一个他们很久以前的一个名词。我们那个时候的基测跟学测都嘛是直接可以跨区就读了，你即使是报名的是什么宜兰区、台中区、彰化区，考卷都用同一张，差别就只是说你之后你要报到学校的时候，你要写清楚说你以后就读是要就读哪一区而已啊。啊，反正在我读书的时候，刚好北北基就在同一区啊，所以说对我们北北基的小朋友来说，就很有可能台北市的小孩来基隆读书，我们基隆小孩去台北读书，甚至有一些人在中间的新北市读书也很多。以前读大学的时候，会有很多人讲说什么啊，你们天龙人天龙人，就是、你们这些在天龙国读书的小朋友，我自己就常开玩笑说，我自己常自嘲说我不是天龙国小孩，但我是在天龙国留过学的小孩。讲一个我之前的集数就讲过的，我觉得身为一个在北北基长大的小朋友，非常有感觉的一个地方。时至今日，我老婆仍然不能理解，为什么每次走在路上逛夜市啊、逛街的时候，我都会一定要走在七楼。我真的已经严重到，就我觉得不走骑了。我就有种焦虑，我就一直很担心说，赶那个车就会撞到我，或天天被车按喇叭之类的，我一直有这种想法。后来才发现说，哦，原来其实在我们比较靠近基隆啊、汐止啊、台北市啊，绝大部分的地方都有做好人行道的净空，我们几乎都能够做到的是把人行道还给行人，在人行道上面即使有停摩托车，好，它也必须要停在廊柱底下，是必须留出一排足够让轮椅通过的空间的。以前那些摊贩呐、面摊呐，喜欢把桌子移到骑楼底下，基本上现在在台北市、在新北市、在基隆市是比较少看到的。就算有，他也像我讲的，你必须留出一个足够让行人跟轮椅通过的空间，才算是合乎法规的。但是你如果去看一下中南部的标准，不要说中南部啊，你到桃园区就可以看到一个很有趣的现象是，所有的骑楼，如果你是那种一整排的套停处，或是说透天店面，骑楼底下一楼那个空间，对他们来说是拿来停车用的。而且这件事情是很习惯成自然，因为所有人都这样子做，所以说基本上房仲也会直接跟你讲说，你看你家一楼这样子，楼下就有一个半个车位可以停车，那、啊、其实也是一种积非成是啊。你看停久了之后啊，如果你被人家检举，你还会哭要说啊，干我妈，我停在我家楼下，为什么要检举我？你那个就是违规，你那个就是影响到行人通过你家门口那个走廊的权利了。我在网络上找到一个很有趣的。投影片是台中市政府在民国一百零四年、一百零五年所发布的一个一个道安汇报的专题报告，就是他们的这一次的报告主题是清除道路障碍专案。基本上他们在做就是想办法想要做出无障碍的人行空间的一个报告。看完这整份的 PPT 档案之后，你会有一种，嗯，他们真的很想要好好做事情。但是基本上现在隔几年，隔十年之后呢，再看完全没有任何改善呢。有几个我们大家很常看到的人行道占用，譬如说什么滚轮式的广告招牌啊、车主铁牌，就那个告诉你说什么呃，请留通道，请勿停车，然后绑一堆铁链弄鬼东西有没有？还有基本上就是很爱用花盆占车道，用机车占用人行道，还有店家直接把桌椅摆在人行道，这些问题基本上到现在，不要说台中啦，应该真的是连北北机有时候都还是有啦。我知道这种时候一定会有很多人想说啊，小哥你住海边了，管那么宽干嘛？基本上人家能够做生意就做生意，人家能够占汽油就占汽油。啊！我不然我回家没地方停车，你要负责吗？对，没错，我是没有办法帮你负责啦。但是你其实有时候应该要想想看的是，你就为了你自己的方便去影响到其他所有人的权利，这个好吗？这个对吗？另外一个层面来看这一件事情，就是当你今天真的有需要要走到骑楼，我假设一个情况，下大雨的时候，明明就有骑楼可以走，可是所有的骑楼都被摩托车啊。被这些路霸啊、招牌啊，甚至是店家的什么挡雨棚啊、遮雨帘啊、遮阳棚啊、汽车啊。桌椅啊，全部给你占满了，你只能被迫去走在路中间。风大的要死，你拿着雨伞被吹得他妈快开花了，还要闪车，还要闪人，然后他妈还要跟轮椅这样斜下，你不觉得超级危险的吗？这个真的就会回过头来讲到行人地狱啊，就是我之前其实也很想要做行人地狱主义，这就是一种行人地狱啊。你明明就可以改善东西，但是没有人想改善，应该是说没有人愿意当那个坏人来强力的改善这些东西，没有人敢用一个非常强硬的手段来改善这些处置。作为没有人敢，为什么不敢？因为选票啊，因为基本上你这样做是得罪当地所有的里民，得罪里长，得罪所有的民代啊。以前我们在交通组当替代一男的时候，其实很常听到有一些警察学长他们讲一些很无奈的话，听听你就觉得嗯，真的是蛮有道理的。比如说这个地方想要加车速照相，唯一的可能性就是发生 A 1事故，而且要重复发生。简单来说，就是台湾你如果看到某一个地方突然间新设置的某一支固定式的车速照相，不要怀疑那边最近一定出过事情。就是因为出事出道，警察真的也不知道干鸟到底该怎么办啊！道路设计不良又不是警察的问题，道路设计不良是整个地方政府、中央政府必须要一起来注意的问题啊！你只是推给警察，推给交通队，推给交通组的组长压他说什么啊？干鸟，我不管了、啊，你给我改善了、啊、这个地方，为什么他妈两个月死一个人，两个月死一个人，到底想怎么样啊？你压他有屁用啊！一样的道理啊！你去管说什么、嗯？啊，我们现在就是要求警察强力执法了，靠北警察哪敢强力执法？我他妈今天强力执法得罪。四亿元得罪了明代，我他妈最后倒霉是我自己的，预算被砍的是我，回宿舍没冷气吹的是我，哎，那如果好死不死，我是这里的管区，干他们家的面超好吃，但是就是因为我的同事来取缔他们家的路霸，我这也是我管区，我必须来取缔他的时候，我以后还还不好意买面了、啊，就是变成没有一个人愿意当一个良好的沟通桥梁，来作为居民跟其他公部门沟通的一个管道，导致说双方面的认知上有落差。最后就直接不处理的坑坑和窿啊！好，回过头来讲这一集的第一个主题啊，其实这一集的第一个主题我想要聊一聊是现在有很多的北漂族嘛，对不对？有很多的中南部小孩就是可能哎之后考到了台北的大学，考台北周围的大学，从此开始在台北的生活，或者说哎你以前在你们学校是你们班上的 P.R. 的前99啊，就是你是那种全最优秀的那群学生，最后来到了台大、政大、清大、交大，就是这种非常靠近北部的学校哦，或者是我的母校哈海边长大，就是他妈全部都在北部嘛，对不对？你在北部的这些学校读书之后，你就会有一种感觉：，哇，台北好棒哦！我终于可以在台北生活了。来，大家想一想，你第一次踏进你的宿舍的时候，你的感想是什么？你爸妈帮你拎着大包小包的行李要来台北入住的时候，你看到那个样子，你有什么想法？第一个，宿舍的那个窗户，有没有深沟的铝门窗？那个窗勾上面永远都有一层灰尘跟灰，擦也擦不干净。有时候那个铝窗还要开不开的。那、啊、如果你住一楼的更可怜，住一楼的那个防盗窗吼，为了要抓那个。防盗铁架，你有,有看到那个铁架？基本上就是你的手稍微用力一掰，可能就整只可以掰弯了。接下来呢，你有没有看到？如果说你刚好运气好，住的是新的宿舍，还没这个问题哦。但是通常新生很容易让你们住到旧宿舍哦。旧宿舍有什么问题？第一个，错定的老旧；第二个，霉菌他妈到处都是。你有没有过一个场景，是你去到你台北的学姐学长的家里面，发现说他们的衣服晾在室内，然后除湿机永远都开着。你学姐的内衣裤挂在他的浴室的那个门上面的时候，明明就是一件很贵很贵的内衣，很屌很屌的内裤哦，男生的 C K 也好，女生的什么有品牌的内裤内衣也好，美搭博搭，都是系咁嘅。啊、那个水涨一直低，低一直低，你都开始怀疑说，妈的，这个衣服真的能干吗？另外一个最让中南部小孩傻眼的东西就是物价。你还记得你在中南部的时候吃一个便当多少钱吗？假设你在中南部吃一个便当只要五十五块到六十块好了，在北部不好意思，你吃五十五块六十块，我那个年代吃五十五块到六十块，那便当叫什么？叫菜崩，只有菜而已，没有肉。随便一个炸牌、卤排、鸡腿便当，在我那个年代，一个就要七十五到八十五块，现在一个已经涨到一百多块了。我记得我高中的时候，曾经有幸，因为我们学校那个校长相当的乐色，他喜欢吃一些很贵的贪污便当，所以我们那个时候有一次学生开会的时候，他请我们吃的是，他说：“哦，这是台北市教育局开会的时候吃的便当哦。”那个便当要价两百二十块，超级精致的便当。我记得是一个八角形的餐盒吧，哪一间店的我已经忘记了，反正是那种很高级的日式便当。你。就知道那个两百二十块在当时是天价，现在大概一个可能要四百四。你现在去南部的夜市，想要加个盐酥鸡、加个卤味、加个烧烤、加个东山鸭头，随便一份这样子，两个人点下来大概一百五十块可以吃到撑吃到吐。你在台北很有可能炭烤的不小心拿到一只半只鸡腿就要一百块了。连饮料、连麦当劳都有价差，台北市的价格就是跟其他地方不一样，你就会有一种“哇操，我怎么会想要生活在这样子的地狱啊”的感觉。台北人还有一个坏习惯，就台北人讲话超级快，很多人都有这个讲法，就台北人讲话超级快，不知道为什么台北人讲话超级快。那就是一个节奏的问题，因为对于台北人来说，那是一个生活步调的节奏调整。我们就是已经很适应这样子的生活，我们已经很适应讲话的时候很快。你跟你的主管做事情就是有效率，效率，效率，时间，时间，时间 ，Time is the money， 就会直知道说，就是一个被灌输的概念，就觉得说啊，我没塞班，我没塞下倒到阿泽。另外一个，我觉得我中南部朋友很常有的 culture shock 就是台语的问题。很多中南部小孩卖 gay 干，你不可能不会讲台语，基本上几乎都能讲一点，而且几乎都听得懂。但是你在台北之后，你会很明显的感觉到，这些小朋友没有一个听得懂台语。我相信，如果你是生活在中南部，年纪跟我差不多，大概是八十年次左右这些小孩，你一定有在学校吃过蛇莓，吃过桑葚。好，即使你没吃过，你也一定看过别人吃过，应该知道什么是蛇莓，什么是桑葚吧？蛇莓可能不知道，但桑葚总应该知道了吧？应该都看过人家吃过吧，对不对？台北小孩只知道桑叶就是卖在盒子里面。因为台北就是没有那个空间，能够让他们去山上摘桑树，让他们山上找商叶，不可能。所以基本上都直接去学校对面的文具店买一盒一盒，帮你包装好新鲜商叶。虽然说我住在基隆，我住在新北，但是我还有经历过小时候去水沟挖蜻蜓的幼虫，那叫什么水菜，还有挖蝌蚪、挖小鱼回来家里养的那段日子。所以，对于我的很多台北同学来说，我相当于就是他们眼中的乡下人，我相当于就是他们眼中的那个野蛮人，因为我就是一个有办法徒手去打蟑螂的人。我相信，对于很多中南部小孩来说，北上来台北生活，北上来台北工作，那是一个梦想，那是一个机会，那就是一个你的台北梦，你就会有一种我在台北生活真的好棒哦的感觉。台北没有什么好处，当然有啊。台北的茶街是一整条，的，台北的夜店街是一整条，的，台北的很多店家是集中在一起的。对，台北如果晚上你想要喝个酒，基本上那个酒吧是掉雕我定转盘龙酒吧。你想要跟朋友好好的 hang out 一下，好好的聚一下，那个餐厅真的是挑不完。但是不管你是在哪一座其他城市生活，台中也好，高雄也好，台南也好，如果说你跟朋友喝完一间酒吧，想要到第二间酒吧去摊的话，你一定要搭车啊！你怎么可能有办法能够走入到那个酒吧跟酒吧之间的距离都有一段？路啊，因为台北是首都，因为台北是首善之都，所以所有的东西都是比起中南部来的更有规模经济的。但很奇怪，很奇怪是什么？你看天气哦、喔，台北他妈整天都在下雨，阴雨绵绵的，然后房子也都旧旧脏脏的。但是台中、高雄呢，现在房子越盖越大，越盖越漂亮。到处都有公园有绿地，但是城市规划的问题，台北市太 narrow， 台北市太挤它基本上能够发展的腹地越来越少。然后另外一个，房租房价，你看台北市的房价现在涨得多夸张！几位北青口的代表，你敢那找一找地下室，阿婆的是顶楼加盖呢？如果是那种很一般的套房的话，你还必须要小心说房东是不是有可能有装针孔，不然一个月八千块这种行情在台北怎么找？你想想看哦，一个社会新鲜的，一个月薪水三万五，先去掉一万块左右的房租，再去掉他妈快要一万五左右的生活费，再去掉坑他妈快要一万五左右的饮食费用，你他妈哪有钱啊？钱不够还得跟家里借吧，所以就会有很多人因为这样子的关系选择哈、啊、干算了啦，我干脆直接回我家乡去工作，回我家乡去上班好了。不要说我讲啦，你自己想想看，你是不是有很多朋友的套房就是像我刚前面所讲的那样子？你好不容易很乐观、积极进取、很上进，读了很棒的学校，好不容易从哦，假设什么台南女中，假设什么高雄女中毕业了，来到台大读书，来到政大读书，来到师大读书之后，成功的在学校 A 也毕业，研究所毕业之后，决定留在台北找。一。一份还不错的工作，薪水还蛮像样的，一个月有四万块、五万块，决定留在台北就这样生活了。好，我必须跟这一件事情。好，对不起嘛，我刚刚认真的去爬了一下文，然后找了一下台北市目前的租屋行情，因为我也不是住在台北市目前，所以我也不确定台北市的租屋行情。你知道吗？我刚认真找了一下，一万块以下那个他妈通通闹鬼，一万五左右的房子，一万五以下的房子，我连看都不会想多看一眼。那个基本上就是比我们以前曾经看过那种电影里面的各工套房还要更可怕。像样一点的，给人类居住。一个月都要两万块，一万八千块左右的这个价钱才能够有像样一点的房型，像样一点的套房都不是什么两房左右的，你两房边行啊，两房你可能蛮高，你行利用边行了。而且如果说你曾经去过台北市或台北市生活，你就会知道说他们住的那些套房，绝大部分其实离捷运站都蛮远的。好，这就算了，那个房子都超级老、超级旧，一下这里漏水，一下那里破水管，那、啊、再不然就楼地板面积很小之类的，反正很多问题，你就会想说，干怎么会有人想住在这样子的地方？那没办法、啊，因为你好不容易留在台北了，你就是必须要适应这个环境啊。所以这几年开始，一直有人陆陆续续的决定说：“哦，那我就回家乡工作吧，或者说我就回到离家乡比较近的其他大城市去工作、啊。”譬如说，可能哦，他住苗栗，他在台中工作；他是彰化，他在台中工作；他住在嘉义，他去台南，他去高雄工作，而不再选择台北当中是他唯一的选择。哎，拜托，一样是租房子，你在台中两万块能够租到的套房，跟你在台北两万块租到的套房，那是完全不同等级的、欸。光是交通的便利性跟套房的新旧程度，我觉得就差非常非常多了。更不要说台北的房租是年年在往上涨，甚至有的比较夸张的房东是半年就给你涨一次房租也有。哎，还没讲到家具哦。你看，基本上台北市那些租房子付的那个家具，那个床垫还刚没多，还刚没硬哎。这就是为什么会有很多老外来到台湾，看到台北市很多街道的那种市容，就会真的，他们就是会有一种感觉，是又老又穷又潮湿又穷酸,又,窮酸又潮戏的感觉，真就有这种感觉啊。我问过我的香港朋友们，他们都说来台湾，他们很喜欢台中，很喜欢高雄，很喜欢台南，但是他们很不喜欢台北。我就问为什么会不喜欢台北，他们给的答案其实很简单，台北。有很多方面都让他们联想到香港，基本上就是脏、穷、潮湿、旧。台北那些很繁华的地方，当然很多啊，我们也很常去混的地方啊，对不对？信义区啊，东区啊，西门町啊，这些地方看起来都很繁华。你东区，你稍微往旁边走两条巷子；西门町，你稍微往旁边走两条巷子，是不是还跟你所想象一样繁华呢？好，即使是市政府出来，好不好？市政府出来，你往那个什么老虎巷那边走，你再往旁边走两条巷子，你看那些公寓，你有感觉到这是一个市区首都应该要有的样子吗？我不是在说什么啊，台北就是很糟糕，台北就是不好，台北就是不应该住在那里。没有，我跟你讲，我也很希望，如果有能力的话，我也会想要住在台北啊，干这么方便，对不对？不用骑摩托车出门，搭公车、搭捷运、叫，有全台湾最完善的交通系统，有全台湾最方便的生活机能，出门没几步路干就有超市、有超商、有星巴克、有路易莎、沙乔都有。熊猫啊 ，Uber 啊，叫别人过来干架，一大堆对不对？这个、地方怎么会不好？当然很好，但问题是什么？你要付出的那个成本就是非常非常的高啊！这也是为什么这几年一直陆陆续续的有很多人选择毕业之后就直接离开台北，回到自己的家乡去服务，回到自己的家乡去工作。有很多的台北人在当年曾经非常非常的讨厌陈水扁，就在陈水扁当选。总统之后没多久，除了陈水扁因为什么贪污的事件被大家黑爆炸，然后黑红山军希望把他轰下台之外，其实他做了一件事情，让很多台北市人一直都很不理解，也一直很不谅解，甚至因为这件事情的关系，台北市成了国民党的更铁的铁票仓，长达大概八年到十年左右的时间。什么事情呢？当时的陈水扁政府为了要发展大型的公共建设，有两个很重要、很重要会影响台湾的案子在进行。第一个是台湾高铁。第二个是机场捷运，当时的陈水扁政府，其实大家应该都知道，那个时候陈水扁就是想要搞一些有的没有，譬如说什么故宫南院啊，然后什么立法院中部办公室啊这些这种，他就希望把首都不要只是留在台北市，他希望其他城市也能够有首都的功能。一部分是分散掉台北市的这些压力，一部分是把资源能够平均的分配给其他城市。但当然，我相信绝大多数的考量还是选票考量，因为就毕竟对于民进党来说，他们的选票票仓在中南部嘛。讲一个不负责任的就是，哎，干那我口传播民调，好像在西台北没冲啊，对不对？我应该把东西分给我家乡的其他所有人啊。有一点就是这种心态。所以当时的台湾政府只有办法做一个超大型的公共建设，最后陈水扁把资金全部压在台湾高铁上面。当时的机场捷运被陈水扁选择是暂停搁置，暂时搁置在旁边，就目前没有预算，我们之后有钱再来盖。也因为这样子，所以导致了朱朱伦他们买地啊之类，衍生其他所阿里阿扎的问题，所以才会有什么桃园航空城大转弯啊之类这些问题。好。后来事后看起来，高铁确实串联了整个台湾北高，甚至是整个北中南非常非常重要的一个路廊的工作。问题来了，那台北人在气什如果说在首都能够搞一个高铁出来，不是很屌吗？没有，我跟你讲，当时台北人在气什么？其实很简单，就资源分配的问题。对于很多当时的台北人来说，他们迫切的希望在出国的时候能够搭捷运去，而不再只是他妈开车上高速公路跟人家塞车，还要挤白牌车，或是要做那种很烂的国光客运去挤。你可以说这是一种台北人自己自以为的自私，但这就是事实。因为对于很多的台北人来说啊，我有机场啊，我有捷运啊，啊，为什么我不能把机场跟捷运连接在一起？你本来就应该要做一个首都通往国际机场的捷运给我才对啊！我首都呢，我是首都，你怎么会没有这个东西给我？天下很自私吧？但当时确实有很多的老台北人是这样子想的，他们就会认为上就会觉得说啊，本来就要给我啊，你若不给我，不给我的，拎唔掉啊。我不是要讲说什么啊，陈水扁政府就很有远见啊！你看他会想到要做一个串联全台湾的路廊，没有，我不是要讲这种东西。我要讲的是，当资源有限，但是欲望无穷的时候，你势必只能做出一些你当时不得已而为之的规划。所以，你当然必须要选择的是对于全国其他人都好的东西。而且老实说啦，其实你从我们这些很事后的观点来看啊，我到现在都还是觉得机场捷运盖太早，或是机场捷运没有非常迫切的必要性，又或者是机场捷运的营运方向跟营运方针是有问题的。我举个最简单的例子好了，我最近去巴厘岛玩嘛，对不对？我去巴厘岛的时候，我从来没有考虑过我要从我家这边坐机捷去机场。原因很简单啊，因为机捷不是二十四小时营运的，啊。对我来说，我根本就没有选择机捷的必要性啊。我的信用卡有优惠的是机捷周围的合作那些停车场，我可以一年有免费十几天的时间可以停在那个机场的周边停车场是不用钱的。我刚好不开车去就好了。另外一个就是一旦到了半夜干机捷行通都是没有用，干你一点作用都没有，因为它就停死啊，所以我只能怎么样？要么做 Uber， 要么做白牌，再不然做客运，我还能怎么样？但是国际机场有可能没有营运24小时吗？不可能吧。那既然国际机场是营运24小时，有很多班机是红眼，有很多班机是半夜才到台湾的，为什么你的捷运系统没有跟着坐24小时？没有人叫你在晚上的时候还要站站停，在晚上的时候还要他妈的什么5分钟、8分钟就一班捷运？不用啊，晚上你可以发离峰班次啊，你可以什么15分钟、20分钟才一班车啊，很难吗？这才叫做真正的有在考虑说，机场捷运是给所有国际观光客使用，而不是便利当地居民而已啊！如果说你当初创机场捷运的目的就只是想要串联整个北北桃周围的路网，包括说什么林口啊、泰山啊、桃园这些其他区域的话，那你就承认吧，它根本就不是一条。机场捷运，它就是一条串联停口台地的桃园捷运而已啊，只是它的目的地顺便到了机场，就这样。其实看一下我们自己的桃园捷运了，我就有一种感觉是，你倒不如哈，为了要省这个钱哈，其实当时这样已经有盖法，先盖到桃园机场跟桃园高铁中间这一个线，利用高铁来串联起来整个这个机场捷运，这才叫真正他妈的机场捷运，不要骗他妈你就是没有打算要做一个纯粹的机场捷运啊。不知道，有时候我看看那个台湾是很悲哀啊。做这种公共建设的时候，都必须要顾虑东、顾虑西的，就算是赔钱做，我觉得明明就可以把东西做好，但不要，我们就是宁可说啊，第一个要盈利，第二个要服务周边所有居民。好，回过头来讲北漂族的悲哀，台湾有很多北漂族，真的蛮惨的。啊。你想想看哦，就是公司的总公司绝大部分都设置在台北，对不对？所以有很多人挤破头进到总公司上班之后呢，你的薪水每个月有一半是要交给你的那个房东，顶楼加盖那个烂房东。他、啊、因为没钱回中南部的关系，哦，基本上就两个月才回去一次，没事就不回家，只有那种很重大节日被逼着回去的时候才好了好了回去一趟。有时候想一想就觉得很悲哀，但是好像也没有办法。台湾目前这是没有什么比较好的节，你想想看，之前想要搞什么地法院中部办公室，或者想要搞到什么把行政院往南移，就一堆人在那边唧唧歪歪靠北靠步了。但是你认真去思考一个问题啊，就是台北真的有一个首都该有的那个外观那个样子吗？台北的确这几年越来越进步，也有很多新的建设在陆陆续续的进行，如火如荼的加紧赶工当中。但是身为一个在台北生活了二十几年的小朋友，一个年轻人，我可以跟你讲，我现在来台中看到台中七期，去高雄看到高雄整个驳二周围的这些规划，你就会有一种这些地方比起台北更适合当首都吧的错觉，你知道吗？第一个人家有开阔的腹地，有发展不完的土地；第二个人家有港口，有海洋，有各种莫名其妙很开阔国门的设施。台北的沙小龙伯啊，你以前是很重要的一个港口，没错啊，现在因为泥沙淤积的关系，船根本开不进来啊。那你开那个台北港 ben pen 呐，干了我他妈就是航运界的，我怎么会不知道台北港是什么鸟样子？从以前讲到台北港要扩港，其实最应该扩港是高雄，但来不及了，因为阳山已经整个做起来高雄是来不及再好好扩港。台湾北部当然需要有一个良好的商港，但台北港真的不是一个非常适合二十四小时、三百六十五天都能够配合好好停靠的商港。台北港的停港基本上有很长的时间都是要躲在防波堤里面，让船自己开进去的、欸。啊，船长没把握，不要开进来哈、哦。有没有把握？有把握再开哦。没把握，我们等时间哦。你在外面下锚，在外面漂哦。这不就台北港的日常吗？基隆港也是啊。啊，你就不是一个天然良港啊，所以说你根本就不具备有让很大型的船舶长期靠泊的那个条件啊。你看哦，台北港要为的像是 G Type、Evergreen 他们 G Type， 就是长次轮那种卡在那个什么苏伊士运河的那条船那个大小的船舶，一次靠泊，整个台北港要总动员，干大家紧张的要死。啊高雄有需要吗？不需要啊。其他大型的港口需要吗？不需要啊。就台北要紧张要命，为什么？就是、因为它的环境其实很不适合船舶长时间的停靠啊，怕侧风，怕强风，怕一堆有的没的。的确，如果说哦，竹科的货能够直接快速的拉到台北去，或直接快速的拉到台中去，直接出口当然是很方便、啊。但你要想一个问题是，高雄不是更好吗？相对来说啦，那、啊、为什么台湾会选择在新竹发展科学院去？不就是因为它离首都比较近吗？离台北比较近吗？但是老实讲，就是整个首都整个城市规划都有问题啊。刚刚讲到捷运跟高铁的差别，基本上啊，对于台北人来说，机场捷运就只是一种锦上添花而已，就是啊，我的城市好还要更好。我现在终于有一条捷运能够直通到机场去，直接可以坐着拉着行李直接可以出国。那你有没有想过，当年的陈水扁如果说眼光真的这么狭隘，他先去发展什么航空城啊，发展什么桃园机场捷运啊，甚至发展桃园捷运，那现在台湾的南北交通会有多可怕？台铁就是个他妈的扶不起的阿斗，大家都知道吧？台铁问题太多，以后有机会我们再来讨论台铁问题。台铁问题真的他妈太严重了。好，没有高铁的情况下，你只能怎么返乡，怎么过年？第一个坐客运，第二个自己开车，第三个坐飞机。哦，立龙跟华信贵的要死吼，复、哦、兴你敢坐吗？这是第一个问题。第二个问题，你要每天在路上更家这样子塞吗？你要妈的每次返乡的时候一塞车塞八个小时九个小时，你真的受得了吗？我有一些朋友，我记得那时候我高中的同学，他住南港，他妈妈的娘家在屏东。他说他每次只要跟妈妈要回娘家做客运，光从台北塞到屏东，就很像是《南方事件》课里面阿飘他们唱的那首歌一样，从这里开车开到屏东要开九个钟头，无聊头顶逢景不忧、塞车还塞到昏头。南方四线客的中配真的很屌，我记得1 9 9几年的中配吧，那个时候还没有高铁，就是就这样子啊，从这里开车开到屏东要塞九个钟头，无聊透顶，风景不优，塞车还塞到昏头啊。我不是要讲说什么啊？陈水扁很棒啊，很有远见啊，好不好？没有，那是一个人，身为一个人，一个有智商的人都应该做出来的正确选择，好吗？怎么样的事情对于整个国家的总体发展是有发展性的，是有前瞻性的，还有就是能够带动最多周围的居民爽。简单讲的、就是，你俩在骗你看到票了，你怎讲话艺术？我干了，我只是他妈爽到一个台北跟一个桃园而已，跟我可以爽到整个台北、桃园、新竹、苗栗、台中、彰化、云林、嘉义。台南、高雄，对不对？他妈的差这么多，你傻了？我干，我他妈当然是让整个西部地区所有人都爽啊！啊，最多怎么样？最多得罪一个航空公司而已啊！但是说真的、啊，大家也都知道航空公司问题一大堆啊，那就是一个时代的问题。基本上该淘汰掉它，你就应该要淘汰掉它。对于台北人来说，干讲真的，机场捷运就是他妈锦上添花而已。可是对于中南部的小朋友来说，高铁有多重要？我相信我不用多讲了吧，大家都知道嘛。那基本上就是一条命、欸甚至是有很多人就是因为有高铁的关系才愿意回家。干波高铁，林鸟林北鸡拜等下开杂鬼蛋进他个破去哦！没有急事绝对不会想回家，那很正常的啊。啊，其实老实说了，对于曾经在台北生活过的这些人们，要回到自己的故乡去，我们把它叫脱北者。这些脱北者要回到故乡去生活，不是一件很容易的事情。为什么？因为很多人已经长期之间的享受了台北市的便利、台北市的繁华。讲一个最实际的就好，有多少人你现在在你自己的故乡，你打开买你的那个叫餐的 APP 有多少人家他妈扶打他妈没东西可以送 Uber is more than 少，你家刚好在县外的有多少干超级多人的吧？对，在台北你要坐公车，那个基本上公车即时系统是妈的一分半三分钟就一台车，你家那边的公车可能他妈一整天就五班车，对不对？上课时间两班，中间一班，下课时间两班，就这样子，无啊。这一波丢掉铂链，铂链是熊猫叫 K 赢家。哎，想叫计程车吗？不好意思哦，出了台北你就知道了。干计程车这么好叫啊？路边根本没有计程车让你叫啊！要不是因为现在有叫车的 APP， 我跟你讲，想叫车他妈真的是门都没有啊！基本上你生活在中南部的话，你手机里面没有两三个叫车 APP， 你真是直接吃大便啊！为什么中南部小孩打从小时候有的他妈十一岁、十岁就开始会骑摩托车？这是真的是很不方便啊！你不能不会骑车，不会骑车跟没脚一样啊！但是你自己去看看你自己周围那些台北小孩，那些小台北小朋友们，有多少人他妈十八岁还不会骑机车的？十八岁之后他妈一群人想说啊，我们大家校外教学呀、啊，毕业旅行、啊、一起去骑脚踏车，有多少台北小朋友说我们可不可以骑雪地车？我们可不可以一起骑？有多少人？干超多的吧？我以前听过一个我妈那边的亲戚讲说，被爬刷吼，就是、都是在爬黑路坡啰，黑才叫爬山。林黑龙叫做散步，叫做践行，黑龙唔是得爬刷啦。啊，对于台北小孩来说，他们的散步、他们的爬山、干尼亚、他们的爬山就是爬什么象山，那就叫爬山。他们怎么可能去走那种没有路的山？他们觉得那个就是没有路，为什么要叫我走那个啊？啊？那就是这样子，还是城乡差距啊。我自己觉得回到故乡还是有很多好处的。你回到你的故乡，第一个吃的东西你比较习惯，第二个人文各方面的东西你也比较习惯，第三个是哎，周围的所有亲戚也可以互相照顾。当然有好有坏啊，因为毕竟就乡下地方嘛，有些人就他妈嘴巴坏，有些人就嘴巴贱，就会觉得说啊，你就是台北待不下去才会回来，你就是在台北受不了打击才会回来，我们乡下地方没得发展。所以我觉得真的是要奉劝所有的长辈们，如果说你周围的小朋友愿意回到家乡去工作，愿意回到家乡去发展的话，你应该给他是多一点鼓励，而不是在偷嘴他。我觉得这真的是很不公平啊。的确有很多人啊，因为你长时间已经非常习惯台北市所带给你的这些种种的便利性、种种的这些 bonus， 回到你的故乡去生活的时候，你一定会有很大量的不适应跟不习惯。而且对于很多年纪跟我差不多的人来说，台北真的就等于是你的第二故乡。你在那边生活了十年以上的时间了，基本上你对于台北的熟悉程度已经快要大过于你的故乡了。所以，那个对于离开的那种犹豫不决，其实我都是觉得可以理解。可是，一旦你毅然决然的选择离开，你相信我、啊，到一个新的环境去，一切都会不一样。不见得会比较好，不见得会比较坏，但就是会有所改变啊。所谓万事起头难啊，真的就是一开始你去改变的时候，你会觉得有一种啊，干为什么我要回来这个地方？为什么我要回到这个鸟不拉屎、狗不生蛋、我以前就很讨厌的地方？相信我。比起你的故乡的讨人业，台北是一堆问题，才跟他妈真的讨人业。我就举一个很不环保的例子就好了。哎、欸，你回到故乡再也不用用那个他妈该死的专用垃圾袋，不是很好吗？如果你稍微在网络上爬一下资料，或者说你对于政治是有一点敏感度，的，你应该就会知道说，之前的台北市是少一个副市长了。原因是什么？就是因为台北市的人口跌破了250万，导致说台北市原本可以多设第三个副市长被取消，又两席的施议员被 cancel 掉，不可以有。这也是近年来台北市人口一直在负成长的一个很大的隐忧啊！很多人开始在担心说什么啊，台北这降下去还算是一个首都嘛？想想这边选谁呀？干，我跟你讲啊，那跟人口没什么关系啊。台北就是一个集政治、经济、文化于一身的那种标标准准的首都啊，在短期之内是不可能改变的、啊。有些人会在那边凑说什么啊，就是因为柯文哲对于租屋非常的不友善啊，所以说柯文哲当市长的时候，更多的台北人选择离开台北。其实纯粹只是因为我们年轻的这一代吼、哦，在长大的人更多啊，长大之后啊，就是台北人啊，实在是找不到地方住啊，只能往新北、往桃园搬的人越来越多，往基永搬的人也有，所以就是因为这样子的关系，很多年轻人选择迁出台北，就会有一种啊，柯文哲当市长的时候啊，年轻人搬掉了更多啊的这种错觉。没错，的确是柯文哲在任的时候，年轻人搬走了一大堆，但是那不是柯文哲的问题，那个时候谁当市长都会遇到一样的问题，就跟有一些人在那边臭蔡英文说什么啊 ，COVID-19 出。COVID 19处理也很差，怎么这么倒霉之类的？阿丽娜外公阿平啊，就所谓干你阿平啊還，还专射搞 COVID n i 对不對？干臭西两零两啊，就是他倒霉没靠背。我就当总统的时候刚遇到这种你以我愿意哦？台北蛮惨的、啊，就是进移出数量都他妈四万多人，真的蛮恶心的。的确是因为有很多在台北工作的第一次买房子的首购主，真的没办法负担起台北市的房价，所以大部分的人都往新北、往桃园、往基隆去买自己理想中的新房子。真的很多人是这个原因离开台北，这绝对没有错。另外一个就是工作机会啊，这几年有非常非常多的大厂从中国、从越南、从东南亚的地方迁回台湾。迁回台湾之后，你觉得他有多高的几率会把工厂在台北市？台北市跟没那个地烧是在哪里？所以这些大型的企业，要么去新竹，要么到台中，要么到台南，要么到高雄，他们绝对不会选择台北市。也因为这样子的关系，其实这几年确实有很多高薪的就业机会，终于不是只有台北能够给得起。也因为这些就业机会的关系，带动了有大量的年轻人开始选择返乡工作。诶、欸，我是台南人，我读交大，我终于可以在台南发挥我的工作所长，我终于不用去台北，我终于不用留在新竹了。哎，我是个台中人，我在台中就能够找到一份养得活我自己的工作，那我为什么还要待在台北？以前有很多设计人，有很多文化人，有很多某某科系、某某领域、某某产业毕业的人才们，都会告诉我说：啊，小哥，我跟你讲啦，你不懂啦，那你们航运博港啦，我们吼、哦、只要一离开台北吼、哦，那个薪水真的是完全不能看啦。干，结果他妈离开台北之后，来台中做豪宅的他妈赚的比在台北还要更多，工资还更低，他妈整个压力还更小，多的是这种人呐、啊。回高雄去之后，发现啊，高雄原来房子的发展也这么好，做室内设计、做规划、做更新、做各方面的东西，哎，都不会输给台北，薪水也不错，生活又比较好，各方面都养得活自己。干，我真的觉得有时候真的很难讲。有一些人的确在你刚出社会的时候，因为你只看到你眼前的东西，相对来说，对不起，但你的目光会比较狭隘，你会误以为说一切就是台北好，台北美好，台北呱呱叫。我以前是这样子，我以前也觉得说啊，看我一定要想办法买台北市的房子，我一定要把它住在台北市。直到后来知道说，干你娘吧，台北市的套房这么矮、这么小、这么烂的时候，我就想我操你妈，那我要住在新北，我要住在基隆，我要住在台北市的周围，我还是在台北市工作。直到后来长大之后，才知道在台北市工作那个压力有多大，那个生活的那个环境有多。多么的不容易！当然，因为我身边有很多朋友是长时间住在台北，对于他们来说，他们就是从小在巴金啊，他们在台北长大，在台北生活，对他们来说，要他们搬出去，他们也觉得很难以但是，如果你是哦，可能什么读了高中、读了大学之后才在台北生活的人，我是真的觉得你可以认真的考虑看看，不要真的以为只有台北才有好的工作机会。有时候，你可以先回你们家乡，先沉淀个几年，看一下，说不定。虽然表面上你的薪水比较低，但是因为你的生活费、你的房租各方面压力比较少，其实你是可以存到比较多钱的。那我觉得你就是考虑一下留在你的故乡没有不好啦。当然，如果说你就是觉得啊，我的朋友都在台北啊，我干嘛要回来台南？我干嘛要回来嘉义？我干嘛要回来云林 ？OK 啊，你可以留在台北，啊，但相对来说你就穷死啊。讲到穷，下一集我们的内容我们要来聊一聊“金至穷”这个主题。其实本来是这一集要做啊，但是想不到干娘北漂跟脱北，我可以讲这么久啊。好啦，总之这一集节节目到这边了。我觉得这件事情就只是讨论而已，我没有觉得非得要怎么样不可。我觉得留在台北市也很好，那是你自己个人的一个选择。回家工作的人也不要觉得说什么啊，自愿自意啊，就是什么啊，看我真的就是哦，选择 quit， 我就是放弃台北才会回来家里工作。没有，真的不一定。好，今天这一集好，对不起嘛 ，Podcast 视频到就这边，谢谢大家收听。好，对不起嘛 ，Podcast 视频到，我是小哥，我们下期再见啦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好啦，对不起我的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息就上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 平台，都欢迎你帮忙五星、按赞、留言、追踪并分享给周围所有的朋友。目前《睡然跟好》对不起晚的人在同步的征稿当中，如果你有任何的纯文字档，都欢迎你私讯给我们的 Instagram 小盒子上面，我们的小编或是我本人看到，都会帮你做回复。再次谢谢大家收听《好对不起晚的 podcast》的频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。